0: Üdvözöljük a Hold After Hoursben! ben Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült. Befektetési döntések alapjául nem kíván Szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát, kedves hallgatók, egy kis, sőt, nagy technikai gexerrel kezdünk, mert azt hittük, hogy videóra is felvesszük az adásunkat, de aztán mégsem sikerült, úgyhogy Hát az a helyzet, hogy az ábrákért, amiről beszélünk, a el kell menni a holdblog cikkbe, a reklám sem olyan jó így, hiszen a YouTube-on kell megnézni, sőt a gázégő sem gázégő így. Viszont olyan a sok remek tréfa, amit a vizuális tartalomra épült, az elmaradt volna, ezért nem vagdostuk ki ezeket a részeket. Na hát mindenkinek sok sikert a botorkálásban, és ahol meg a termelékenységi rátáról beszélek, az tervékenységi ráta. Az az én hibám, az biztos.
2: Na, hát üdvözlünk mindenki. Jó reggelt, sziasztok.
1: Nem, szerintem a podcastes hallgatók nem látják, de a YouTube-osok látják, hogy most óriási multimédiás csodát produkálunk, videót is készítünk az adásról. Mi magunk leszünk a vizuális csoda, balász Kis felisvett a legszebb ingét, úgy látom.
2: Hát megyek utána egy ilyen ügyfél találkozóra, úgyhogy kénytelen voltam, de látom, te rövid nadrágban ülsz itt. Ezt még azt... mert ezt még a kamera se látja, a piros cipőben. Igen.
1: ezt a hallgatók nem látják. De van itt ingem is. Én is megyek ügyfél találkozóra, A képzett körbehakniztam az
2: országot. Na azt. persze, na
1: persze. Körbehakniztam az országot. Na majd azt később lesz szó. Kezdjük egy gyors körrel. Ilyen, a... körbe tekertem a Balatont.
2: Tudsz hány kilométer volt? Hát...
1: A körületekenében az 210 km, de én tudok egy rövidebb utat, így csak 70 km
2: volt. Mutatom is. Rá, mert... A tihanyi kompát vitt, vagy mi történt? Nagyon,
1: de, de valós, nagyon képzett vagy földrajzilag. Ráfognám a gyerekemre, hogy miatt, mert most ő is jött velünk, és akkor 13 éves lány, először gyakorlati gyakorlatilag életében, és akkor ezért, de az elmúlt négy évben mindig ezt a 70 km es tettem meg. Úgyhogy nehéz. Viszont megmondom, hogy mitől óriási olás ez így. Először is ellen kell a peer pressure-nek. Tehát a, a mindenki mondja, hogy u ne vagy csak 70 km gyerünk a 120-ra, gyerünk a 210-re, de aztán ez már egy, ahogy te. Gerincet növesztettél, és ellenállt a peer első. A második, amikor délután te beérkezel, és tudod, hogy a többiek még csak négy óra múlva fognak, és aztán aztán tényleg, és van, aki este 9-kor érkezik, és akkor van, meg még el is kap valami zuhé, és úgy érkezik este 9-kor. Szóval óriási életminőségjavulás, de a közelében kellene, hogy megúsz. Tehát neked szerintem nem jó volt az életminőséget, hogy nem mentél 210 km-t a hétvégén.
2: Így van, én még sosem voltam.
1: É. És viszont azonosítottam egy problémát, itt van több biciklista is, és mondták, hogy, hogy, hogy a nyugdíjasok e bike az egy új, új környezetterhelés jelenség. Mert az történik, hogy eddig ugye a francia Alpokban kietszhetett nagyjából a Tour de France mezőnye, most meg már a 30-as fürtökben ott a, a, a e bike a nyugdíjasok. Az a baj, hogy eltűnt ez a privilégium, egyenlőség van, ugye ez sok, sok, sok helyen probléma ez, úgy látom itt is. Hát mi van? a véd meg az egyenlőtlenséget?
2: Megvédem, hát szerintem ez nagyon nagy élmény. Biztos, most feloszthatod a környezeti terhelését az elbáknak, vagy nem tudom, de egyébként szerintem ez egy csodálatos dolog, igaz innováció.
1: Hát igen, de kicsit ugye az, mint amikor a, 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 a fapados légitársaságok lehetővé tették, hogy mindenki utazzon, és te kezdve már nem lehet utazni, mert ellepik a turisták az összes vidéket, az összes vidék bizonyos szempontból szív. Meg környezetterhelés. Szóval, hát vannak, vannak. Erre. De
2: emiatt meg mi is többet utazunk. Akár Igen. te vagy én. Igen.
1: De most már lassan beérünk abba a kaszba, aki, aki amúgy is Tehát érted? Most már szeretnénk az egyenlőtlenséget visszaállítani, nem? Hogy vagy ezzel
2: valahogy? Örülök, hogy te már abba a kaszba magad.
1: Nem, hát csak megy, hát hajtson, ne redzsel. hát ha valaki utas,
2: az az ne redzsel. Na jó van, lesz még egy szemétkedés. És ott lehet, hogy a te hedgefam a legkisebb, így globálisan körülbelül. Ja. Hát <laughs> ebben van csak valami. Ebben
1: van valami viszont, az elmúlt hét az valószínűleg a legjobb volt a világon, Na, ez, ez minimátúzás. De
2: hát a nemzeti alap volt, kedves hallgat a múlt héten. Igérem majd, hogy Zsoltát megpróbálom leszoktatni lesz erről, hogy a heti hozamainak örüljön ha. vagy szomorkodjon. Na jó, de most, amikor. Próbáljuk ránevelni hosszú távú gondolkodásra. De most, amikor 6%-ot ment, tehát elhiszem majd, amikor nekem is szar lesznek, akkor. akkor... Na, milyen jó lett volna veled? Tehát most két hete mondhat, hogy neked, nem tudom, mínusz 4%-os heted lett, most lett egy plusz 6%-os. Milyen jó lett volna, ha úgy kisimítasz, nem? Tehát, hogy se nem vagy nagyon boldog egyikétnek, se nem szomorkozza két héttel ezelőttünk. Hát akkor elveszed egy csomó. csomó
1: érzést a életemből. Nem tudom, az miért jó. De másik
2: érzés belefért volna.
1: Á, hagyjál végén. Old time high on van az izért. Beszélhetsz itt 4 plusz 6 time high van a, a hold alap. talap. Mondjuk a tegnapi infláció is az durván belerondított. rondított. Az tegnap az egy durva nap volt. ez A NASDAQ, tehát a, a semmilyen infláció is Nagyon picit rosszabb lett a vártnál. Ettől most akkor 75 bázispont helyett 100 bázispont, esetleg a felt következő kamaterése. Viszont a Nasdaqon egy 4%-ot du- durvított.
2: Kicsit pontatlan vagy. Na, 5,5%-ot esett. Tehát, nem, nem tudom, én még ekkor esélyt nem is láttam. Tegnap nagyon durva volt. Egyébként így fel nem felmerül, hogy ez a gépek gyártják, a gépeket típusú helyzet van már a tőzsdén, hogy valami triggervel el valamit, és akkor az egyik gép ráugrik, amire ráugrik a másik gép. Tehát, hogy tényleg nagyon durva, hogy, hogy azt várták, hogy 8,1% lesz az infláció, és 8,3% lett. És akkor erre van egy ilyen brutális esés. Én nem azt mondom, hogy itt a naznaknak, vagy az SMP-nek a szintje, az most rossz helyen van, tehát ez a négyezer kicsivel négyezer alatti S&P szintje, nem mondom, hogy olcsó, vagy drága vagy az őrület. én csak a napi mozgásról beszélek, hogy az, nem az tényleg őrület. Tehát valahogy tényleg olyan most a törzsre, hogy ha így beindul fölfel, akkor, akkor így egymást tigelik a dolgok egy pár napig vagy hétig, és akkor másik irányba, meg, meg ugyanez. Tehát, hogy, és akkor meg, ha indul egyszer egy nagy esés, akkor nem lesz hirtem bele tényleg akkor jövö, esés napról napra, és akkor majd egyszer megfordul, mint hogyha ez irányba változnának a dolgok. Egyébként, bocs, még azt hozzá kell tennem, hogy azért rosszabb a helyzet, mint ez a 0,2%-os különbség a változás képes, mert hogy a maginfláció ugye a probléma, tehát az a kérdés, hogy a kereslet okozza az inflációt, vagy a kínálat, és a kereslet az arra ad megerősítésre, hogy egy túlfűtött gazdaság van, amire a Fednek tényleg emelnie kell kamatot, és, és most inkább egy ilyen inflációs dat jött ki.
1: Gasson Balázs is beér a Fed, Call hajóban együtt fogunk evezni. Tehát igen, erről van szó. Szóval, ezt a vitát ne
2: issük újra, mindezt ki. Aki azt szeretné meghallgatni, két héttel ezelőtt is beszéltünk róla, az a tavaszi adások sokasága szólt erről. Így van.
1: Így van. Na, okay. nice viszont, viszont figyelj, ez a legsötétebb óra, ez az előző heti adásunk címe, az, az én szerintem, vagyis úgy tűnt tegnapig, hogy ezt nagyon eltaláltuk, mert ugye a legsötétebb óra az egy optimista cím, jut eszembe. Tehát a legsötétebb óra az de világosabb lesz. És Kaptunk is ezzel kapcsolatban egy levelet. Na, és felolvasom. A legsötétebb óra című adásodok első részében Zsoltnak a közeljövővel kapcsolatos pozitívabb hozzáárása nagyon szimpatikus volt. Nem hinném, hogy bárki arról kell mennyire rosszak a kilátások? És ez muszáj volt felolvasnom, mert Ritkán szimpatikus le, tehát na, sok mindennel szoktak dicsenjük, de hogy szimpatikus lennék, azt nem szokták mondani, és máig nem értem, hogy te ott ragaszkodtál ahhoz, hogy de igenis ez szörnyű lesz, mert 2008 9 is szörnyű volt, és, és szörnyű lesz ez a recesszió is, és nem hagytad, hogy, hogy megpróbálj oldani a feszültséget. Ne, nem értem, hogy miért, miért miért, ragaszkodsz a nyafogás jogához, csak azért az emberek szeretik csinálni, hogy mi van veled Balázs. Hát
2: nem, nem, én tök máshogy közelítem meg. Egyrészt nem mindenki gondolja azt, hogy nagyon rossz lesz. Tehát ha megnézed a kukettes GDP-adatot, ugye még nem omlott össze a gazdaság. Az én ismerősem egy csomóan felvetik azt is, hogy hát a média pánikol. Mert egyébként azt hogy a média, vagy tehát tényleg szinte minden onnan jön ez, hogy óriási infláció van, megyünk a recesszióba, csomó prominens volt gazdaságpolitikus nyilatkozik, hogy mekkora a baj. Tehát, hogy, és akkor azt meg hogy ez képest nincs ekkora gond, nincs is baj. Szerintem itt van egy ilyen idődimenzió, hogy egyszerűen még nem jött el, és ezt szerintem meg kell egyezni, mert nem tudom, mindig valahol fejben azokkal vitatkozok, akivel egyébként is beszélgetni szoktam, úgyhogy ezt meg kellett, hogy egyezzem. Jó, ezt hát... tudom, hogy intellektuálisan mindig egyébként a portfelőkezelők azok azt szokták csinálni, hogy izgalmasabb találni valami okot ugye a negativitásra, tehát erre figyelni kell, hogy nem szabad torzni. Én is szerintem a nem tudom, átlaghoz képest, mármint, hogy nem a, nem a magyarok átlagához képest, hanem a átlagához képest optimista vagyok csomó mindent hiszek, hogy vannak most olcsó részvények, amiket meg kell venni, csomó mindent hiszek a kötvényekről, hogy egy csomó kötvényt meg kell venni, tehát van egy csomó ilyen fogadásom a pozitív irányba, tehát nem tartom magam egyébként negatívnak, de hát elkezdhetem mondani, hogy ahhoz képest, mint amit megszoktunk, ahhoz képest tényleg rosszabb lesz a helyzet valószínűleg sokkal. De persze, én is örülök, ha te pozitív vagy meg, hogy ez a hallgatónak tetszik.
1: Furcsa ez, hogy a melyik buborékban vagy éppen. Tehát a szakma az pessimista, a, a, a publikum az talán optimistább, de most már, de most már ugye az, a portálokor egyfolytába az megy, hogy mekkora baj jön. Úgyhogy szerintem már ők sem. Mondom, ilyen 2020 március van, és ezért hívtam a órának. És ó, figyelj, még egy kicsit olvasok ebből a levélből, mert Hiányoltam viszont a véleménycsere egy szakmai oldalát, pedig, hogy a félelmek és aggályok mögött szép számmal akadnak a viselkedés közgazdaságtanból jól ismert és zsoltárgyal, gyakran emlegetett kognitív torzítások, és akkor mond néhányat, hogy a jelen felértékelése, hogy a közelmúlt folyamatait a kellett, a nagyobb súlyjal veszük figyelembe, a reprezentatív bájesz, hogy nem tudjuk megfelelően kezelni a valószínűséget, stb. És teljesen igaza van, de hát van ezeknek a bájeszeknek egy összefoglaló neve, és már gyakran csak arra szoktam hivatkozni az a hiszti, és nem lehet mindig rongyány. Jellemezni a hisztit, tehát teljesen igaza van, az összes Pont erről szól ez a podcast, hogy összes bajszal bias, összes baj van.
2: Egy... mondjuk megnézem a részvényindexeket, hogy mit áraznak, mondjuk az S&P 500 vagy a DAX-ot, vagy a iros ot hogy ilyen nagy európai, meg amerikai indexeket mondjak. Nagyon nagy hisztit azért nem látok. Tehát a magas csúcsaikról lejöttek mondjuk 20%-ot, ez nyilván áraz egy csomó minden negativitást, de, de nem gondolom azt, hogy pánik van. Tehát nem gondolom azt, hogy a sajtóban pánik van, vagy a médiában pánik van. Ha az lenne, akkor már az indexek is, nem tudom, 40 százalék mínuszban lennének, hogy majd csinálunk egyszer egy ilyen korrelációt, hogy mennyire pánikol a sajtó, meg mennyire pánikol a tőzsdei? Majd nem majdnem biztos vagyok benne, hogy, a, hogy tényleg az újság címlapok alapján nagyobb pánik van, mint a, mint a tőzsdé indexek esése alapján. Én ettől függetlenül egyébként gondolom, mondom, hogy mondjuk régiós bankokat Például érdemes szerintem már, már venni, mert azt gondolom, hogy azoknak lesz majd hosszú távon magasabb árfolyama, Ma nem tudjuk, hogy mikor, hogy két hónap múlva, fél év múlva, de mondjuk az Erste Bank vagy Lengyel Bankok, azok tényleg most már sokat estek, és, és ott merek, merek fogadni arra, hogy hát lehet, hogy lesz még rosszabb, de, de egyszer elég, meg, elég nagy a meggyőződésem, hogy valamikor nyerni fogok velük.
1: Mindjárt visszatérünk, de még bedobok egy pozitív hírt szeptemberben, ugye ebbe az elmúlt én, két hétben, Európa 16 százalék az éves adlag átlag alatt fogyasztott gázt, ami azt jelenti, hogy, hogy mi úgy számogattuk, hogy 20 os sporolásra akkor lesz szükség a tél során, hogyha minden gázt elzárnak, és még hidegebb is lesz a tél, mint a várakozás. 15 a ki, simán kihúzza Európa, és most még a sporolás a már 16 összejön. Szóval én nem Biztos kevésbé aggódok a gáz miatt,
2: mint bárki más.
1: De ez mindig így van valahogy.
2: Te, minden, te igen, te mégis nálad az a baj, hogy ez nem nagy kunst. De egyébként itt én is egyetértek. Tehát, tehát ezt mondtam a 2005 ezelőtti adásban, hogy itt olyan alkalmazkodást fogunk látni, és ezt értem az alatt, hogy és ez nem azt jelenti, hogy közben 20 GDP visszaesés lesz, és úgy tudunk csak alkalmazkodni, de olyan alkalmazkodás lesz, ami azt gondolom, hogy mindenkit meg fog lepni, mert hogy egyébként az elmúlt nem volt semmi, és hogyha valaminek az ára tízszer akkor akkor nem tudjuk megbecsülni, hogy mi fog történni ezen a piacon. Így van. És egyébként mi? látunk, tehát most is beszélgetek más piacokon, és csak egy példát itt hagyhozzak, most az agrárpiacról beszélgettünk, és ott is látszott, hogy ugye ott Ukrajnában milyennek a volumenek, ugye volt a tengeri blokád, csomó minden átalakult, műtrágyának a kérdése. Szerintem egy csomó mindenre azt lehetett mondani 3-4 hónapra, hogy úristen ez tehát, hogy. Nem lehet szállítani, meg, meg olyan árak lesznek. Nem tudom. És, és a piac azért megoldja magát. Ott is volt egy nagy növekedés, és mégiscsak valahogy be tudtak indulni a szállítások, akár szárazföldön. Ott van, a, ott van a műtrágyának a kérdése, ott is ö, beszéltünk egy ír agrárcéggel, aki talált új útvonalakat hozott be Marokkóból, meg Egyiptomból, amire eddig annyira nem is gondolt, hogy onnan annyit be lehet hozni, mint gondolta. Tehát, hogy egy csomó mindent megold a piac, de ezt így nem tudjuk itt az íróasztal megmondani, meg megbecsülni, hogy pontosan ö, mi fog történni. És azt gondolom, ez egy, ez egy annyira extrém helyzet, hogy még annyira sem. És egyébként érzek is egy olyat, hogy sokszor mondjuk ezen, a, ezen az agrárcégen, amit most említettem, a, a Írországban meg Angliában van elsősorban, úgy, úgy meg is lepődnek, tehát minél közelebb vagy sokszor egy dologhoz, minél jobban értesz hozzá, és megszoktad, hogy a tíz év alatt uh, hogyan alakultak ki ezek a kapcsolatok a piacon, hogy nem tudod elképzelni a változást. Tehát sokszor azt értem, hogy minél közelebb vagy hozzá, annál kevésbé tud elképzelni, hogy ez megváltozhat, ami eddig volt. És aztán nagy meglepetés van, hogy hoppá, hoppá, hát ha ekkora hiány van valamiben akkor, vagy ekkor a átsorozás, akkor mégis sokszor tudnak javulni a dolgok maguktól is.
1: Valahol ez a státusz kobályás. Na figyelj, itt ez az ábra, már fönnben is szóltam róla, tehát ez az ábra a Nemzeti Alapok Hete, a végén ez a forint erősöd. Tehát a forintot longoló nemzeti alapok ezért emelkedtek 600 ig tehát héten. Az a lila az meg véletlenül maradt ott, a lányok rajta, de nem baj, mert az az a, az a sáv, amiben nyáron reménykedtem, hogy szépen erősödget a forint, aztán, nem, aztán most már egy új sáv van, most már ez a 395 környékén már úgy látom, hogy el, el kell adni a forintot. E, valahogy úgy van, de. És akkor nézzük, hogy mi az, amit én még itt belongoltam, és kíváncsi vagyok, Balás, itt is mondani azt az ellenérvedet, a bas. Ba, hogy BLSF, BLSF, csártyát látjuk most, és, és ugye, mi, mert ugye kerestem, hogy hogyan lehet gázsortolni, és a forint az egyfajta gázsort, de a ilyen nagyipari cégek, amiknek a gáz nagyon nagy inputja az is, és látjuk, hogy a kék vonal az a gáz, a piros az a BLSF árfolyam, és látjuk, hogy is az egyik invertálma van méghozzá a gáz, szóval látszik, hogy, hogy ahogy emelkedik a gáz, úgy esett a BLSF, és hordítva... M- és akkor és akkor mondtam, hogy hát ez, az a
2: BLSF ez nyilván egy tök jó gázsort, és akkor belekötöttetek. Hát igen, most is belekötök. Tess, tess, csináltam ha mered. hogy a a csárton az látszik, hogy mennyit lehet nyerni jó esetben, és mennyit lehet nyerni rossz esetben. Tehát szerintem az van, hogy egyszerűen nem olyan nagy az upside. A downside meg óriási. Tehát, hogy tényleg nagy baj van, és itt ugye ez a BLSF-nek az a baja, hogy oroszgázzal működött nagyon nehéz átkötni másra, amúgy is ugye gázból hiány van még ha van is valamennyi orosz gáz, tehát hogy csomó, csomó baja van, és, és az látszik, hogy mondjuk mennyire mehet vissza az árfolyam egy jó világban, hogy látjuk azt, hogy szerintem évelején év mondjuk azért még nagy, viszonylag nagy optimizmus volt a tőzsdéken, akkor mondjuk 60 lehet az árfolyama, ugye, jól látom? Igen, és most 45. Igen, tehát nem, inkább, inkább 65-70 is volt az árfolyama, és most meg 45. És azért lesz most egy triviálisan nagy bukó, azt gondolom, vagy tehát azt feltételezem, hogy ennyi, ekkor á, e, itt fontos az energianél ezen a piacon, tehát itt, itt nagyon meg azt gondolom a marzsokat, hogy itt mi a helyzet, egy-két évre biztos. És akkor, és akkor az a kérdés, hogy egyébként ezt, ezt leeste. És én attól félek, hogy ha itt tényleg ilyen magas marad a gázár, akkor ez 40 alá is bemehet az árfolyam. És egyszerűen nem, nem érzem annyian nagynak az upside-ot, hogy most lehet rajta keresni tudom, 30-40%-ot nagyon jó esetben, de, de tényleg az a nagyon jó eset, akkor gyakorlatilag meg oldódni a teljesen ennek a problémának most. Aminek azt gondolom, hogy nagyon kevés az esélye, tehát, tehát én azt látom, hogy, hogy ez, ez nem, nem olyan vonzó. Jó, hát akkor Putyina, Putyin ellen szurkolói közé tartoztam eddig is, de akkor ezek szerint egyre nagyobb Putyin ellen szurkoló vagyok. Egyébként ez sokkal jobb ér volt, mint amit a múltkor hát, úgy, Én is szurkolok a BSF árfolyamának, mert az azt jelenti, hogy a gázkérdés megoldódna ezzel. Az ugye. Nem vagy egyedül. De én fogadtam is rá.
1: És ha már piaci, piaci hangulat, és nagyon vicces ez a tegnapi esés, mert ugye azt hittem, hogy az úgy fogunk ide leülni, hogy, hogy mekkora emelkedés volt az elmúlt héten, meg mekkora Riskon. erre most jött ez a mínusz 5,5 százalék, és nem tudom, hogy mi van. Riskon van, vagy riszkov van a világban, kedves hallgatók, ezt majd eldöntjük, majd egy hét hát, utólag, utólag hát, méről méről megmondjuk. <laughs> viszont pont most jött ki a Bank of America Global Fund Manager Survey, ez ugye egy olyan survey, ahol 240-en válaszolnak kérdésekre, mint egy 700 milliárd dollárnyi kezelt vagyom van a kezük alatt. És elmondom néhány nagyon karakteres mondatát ennek. A short-term paint-read is up, ugye amíg ami érdekes, hogy szeptember 8 nyolcadikáig adták ezeket a, ezeket a válaszokat, tehát az, inkább az akkori szentimentet méri le, és igazából, mivel borzasztó pessimista volt a sentiment, valószínűleg az elmúlt hét emelkedés ez ennek volt köszönhető, és a paint-read is up, mondják ők. Ö,
2: hát ezt ki, hogy micsoda?
1: A paint trade az, hogy mi fáj nagyon a piacnak, az emelkedés. Fáj.
2: Nem a piacnak, szerintem, hanem a kérdőívet kitöltőknek. Valójában arról tudunk mondani valamit, és a kérdőívet meg, meg profik töltik ki. Tehát a kis, kis befektetők persze egyáltalán nem vesznek részt ebben a Ez biztos? Ebben a kérdőívben. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából az intézmények azok negatívak. Szerintem ugye van is itt egy ilyen ellentmondás, mert nyáron ugye láttam, hogy megint beindult egy kis ez a Reddit trade, meg volt pár olyan részvény, aminek nem ismertem a nevét, és nagyon felment a sokszorosára. Emlékszel még a nevükre? N, n, Te nem. sem mindegy, ezek a... az új GameStápok, csak, csak nem tudjuk, Igen. hogy miért uh... mind A GameStáp a, a neve. Hát a mém részvények. A mém részvények. Mindegy. Mindegy. Új mém, mém, mém részvény bejött és felment az f Tehát azt gondolom, hogy a, a, a kisbefektetők valószínűleg azért inkább optimisták, de nyilván erre most nem tudok pontos bestést mutatni, és valószínűleg az intézmények meg azon az, az, meg tudunk, mert ott vannak kérdéves felmérések, de meg inkább pessimisták, és akkor a paint az, ami fáj nekik, az fölfele van. És vannak ezek a nagy mondások, hogy mindig a pénnytréd jön be, mindig a piac az rosszat akar okozni a befektetőknek, úgyhogy akkor most fel fog menni ezek szerint.
1: Igen, csak nem tudjuk, hogy kinek a fájdalma jön be. Tehát az, hát azt kéne tudni, hogy kinek a fájdalma jön éppen be. A cash level az, az, az 6,1% borzasztó magas. A legkontráriálisabb trédek most, tehát amikor szembe helyezkedsz a piaccal, ezzel a piaccal, az a dollár sortolás, a részvény longolás, cash sortolás, és a EU-ciklikusok longolása szemben az amerikai defenzív részvények sortolásával. Na te csinálod ebből valamelyiket? Nem tudom. Hát például a Longolom, az Equitist, azt hiszem. Igen, eléggé elég, elég voltam. Hát ott van, hát 6%-ot emelkedett a alapapá, mert Ilyen kérdés volt. Nyilván a forint erősödés is. De hát a, forint
2: erősödés... a forint az itt nem sorolták föl, ez ja. hogy lehet, vajon? nem tudom, mi van ezekkel. Hova figyelnek ezek a legnagyobb Globális befektetők nem mondtak a forintról semmit.
1: Persze, azért, hogyha belegondolunk, tehát azért nagyot nem mozgott a forint, tehát azért 4-10 környékéről 3 5-ig az mennyi az, az, az 15 forint, az 4 maximum. Tehát lehet, hogy kicsit közelről nézem én ezt a forintot.
2: Igen, meg, de volt egy másik dolog, hogy a kötvényhozamok egy ideig növekedtek, és aztán most volt az elmúlt pár napban csökkenés, tehát ugye te, aki forward ügylettel longolod a forintot, ugye azon nyersz, hogyha egyébként a magyar kötvényhozamok csökkennek. De majd mindjárt beszélünk amúgy is a Igen, azt
1: mondjuk, kicsit később nyissuk ki. A konszenzus még egy picit visszatérve recessziót vár Európában, 92%. A, és nagyon vicces, a befektetők egy újabb sell készülnek az európai equitizben. Mint Balázs is azt hiszi, hogy 40 alá bemehet még a BASF.
2: Majd meglátjuk. De nem, nem, nem azt remélem, hanem tényleg. Ha, nem a, nem azt, hiszem. azt hiszem, hogy nem lehet vele nagyot nyerni. Tehát ezt értsd meg, hogy nem azt hiszem, hogy. Azt gondolom, hogy kis eséllyel nagyon rossz lesz, de akkor 40-el bemegy, és, nem olyan nagy, és nagy eséllyel meg nem funkcionál olyan nagyot nyerni. Az a baj vele. Ez meg amit mondani ezt, akarok. Ez kötvény, kötvény vettem. De ez egy fél évre, ez egy kötvény, kötvény. A kötvény. olyan, ugye, amikor nagy, kötvény általában fizet, és akkor nem, akkor egy kicsit fizet, és nem nyerve az ember nagyot, de ha baj van, akkor nagyon nagyot bukik. Öle. Na, hát ez, esőjjel, egy, persze. ez egy persze. egy nagyon szofisztikált trade akkor. És
1: na figyelj, na, akinek viszont szarhete volt szemben a nemzeti alapoknak a Szerbia. Pont most pont majd jött ki a hír, és nem tudtam megnézni. E, oda az IMF-ös, létek szívesek adni pénzt, mert, mert ki vagyunk mint mint mondj valami. Hasonlalt. van Semmi nem jut Nekem se. Csak nagyon durva. Szerbia rosszul
2: áll. Szerbia
1: szarul áll, mert nem eutag, mert orosz barát, mert kína barát. És az, az a bonyolultabb a helyzet. Nem sokkal bonyolultabb. De az a vicces, hogy ránéztem a mutatóira, és szempontból sokkal jobb helyen, ha helyzetben van Magyarország. Kivéve valószínűleg egyet, a, kül, a külső, elad, külső eladósodottságokat tudtam megnézni, ez nagyon magas. A csak valami 55 tehát 60-nál kevesebb, miközben az Magyarországon 80, meg most már a fölötti. A Szerbiában csak 55, viszont nagyon nagy valószínűleg a devizás aránya, és, és ugye azon tudsz csődbe menni. Tehát azért nem mehet csődbe a magyar állam, és ezt nagyon jól csinálták, mert nincs devizásadóság, nagyon kevés van. Azon lehet csődbe menni. Forint, faduntadóságon nagyon-nagyon bírának kellene, hogy cső és, és bocsánat, még a devizás adósságon sem nagyon tudsz akkor, mert még akkor is ott van a 86. mencsvár, az AMF, ami Magyarországon az EU, és akkor, akkor hogyha már ott tartaránk, hogy csőd, akkor már csak elkérnénk azt a rohadt
2: EU pénzt. Ezt mondanám, kérdő. hogy az EU után jön az AMF Magyarországnak? Magyarországnak is az IMF.
1: Magyar, de azt nem hiszem, hogy más. Tehát Én azt nem hiszem el, hogy, hogy azt meg lehet csinálni, hogy az EU-val nem bírunk kiegyezni, mert nem a, hajlandóak az EU ügyészséget be, beengedni Magyarországra. És akkor majd a amerikaiak által dominált imf majd ide jön és kimenti a magyar kormányt. Ezt nagyon nehezen hiszem el. Úgyhogy én valószínűleg... is,
2: van valamennyi valószínűsége.
1: Igen, de én, én azt hiszem, hogy, hogy egyrészt az EU-hoz kell elsősorban menni, másrészt nem lesznek más kodés. az IMF is azt fogja mondani, hogy jó, hogy az eu ügyesség lesz, akkor lesz IMF pénz, és akkor, akkor, akkor cseberből vederve. Viszont ezért van Magyarországon a legmagasabb infláció, Az is egy érdekes adat volt, az is most jött a héten, hogy Európában, ha levesszük a stoppokat, akkor torony magasan a legmagasabb infláció van Magyarországon. Ez egy érdekes adat a, a Élelmiszerinfláció Magyarországon az háromszor akkora, ez 30% a hivatalos, mint az EU-ban, ahol 10%. Mondjátok is valami inflációs adatot, amit lehidalok? Én, én ezt
2: magyarázni akarom, nem? Tehát Jó, szerintem van. ezt magyarázzuk meg, mert nem ez tudsz nagyon mondani érdekes. Egy, még egy ilyen számot, ami sokkal hallgatóságot? Ne, nem, most maradjunk már egy kicsit az élelmiszerinflációnál, az oh, elég oh. sokkoló. Tehát tényleg az van, hogy Eurózónában 10% év per év, Magyarországon 30%, és ez miért van? Mert egyébként az látszik, hogy Magyarország tényleg nagyon autóáll Lengyelországban is 15%, tehát ez a fontos, hogy arról is, hogy uh, egyébként a régiós országban is mes- 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 messze nincs annyi. Ugye két okot uh, látok, vagy beszéltünk erről. Az egyik az a, a kiskereskedelmi adó, hogy egyébként azt valószínűleg így egy-egybe áthárították. Tehát ez a külön adó, ez ugye átment lényegében egy ilyen áfa növelésbe. Hát igen, nem 27% az áfa, ahol 27%, most már 31%. Igen, a másik pedig az a, az a, az a forint gyengülés. Tehát az látszik, hogy ugye Magyarországon gyengült a legtöbbet a devizam, ugye még az, az képest is egy ilyen 4 kal lentebb vagyunk, tehát azt gondolom, ez a kettő együtt, magyaráz mondjuk egy 10-10-12% különbséget még, talán. Még van valami Magyarországhoz képest, és akkor ma Ragyarország 15 lenne, hanem már 27, és még magyar 30 csak 28. Tehát van még egy kicsi. próbáljuk ezt összehozni.
1: Ugye a magyar asszály volt a legdurvább. Egyébként az aszályos adásunk elő, ezelőtt is volt, meg ezután is volt, de mert a zöld irányban van nagyon elmentünk, azt mindenki kihallgassa azt. Most nem beszélgetünk az de az aszály is ugye egy kicsit a magyar inflációt találjobban megdobja. Igen,
2: akkor maradjunk annyi, hogy ezt a három okot tudjuk felsorolni, hogy Magyarországon mél magasabb az infláció mint a régióban is jóval, hát nyilván az Eurózón képest, meg, meg az talán amúgy is benne volt a pakliban. Közben amúgy meg az agrárárak, tehát a tőzsdén, ugye meg lehet nézni a kukorica meg a, meg a búza árát, nem a gabonáért. és és ugye az van, hogy egyébként nincs olyan nagy emelkedés a, a igazából a háború óta ezekben. Tehát az élelmiszerárakat nem, nem a háború miatt mentek fel alapvetően. És ezt fontos megnézni szerintem.
1: Hát azóta már lejjebb vannak? Ezt bemondtad? Mond, nem
2: mi? azóta volt meg növekedés. Hát nem. Tudod hitt, de össze-vissza vannak.
1: Össze-vissza vannak. Na figyelj, aki nincs össze-vissza, aki elérte a entrópia legmagasabb fokát, segény Erzsébet királynő. Hát és mi is egy kicsit, kicsit Erzsébet királynő. Ez egy balázs, majd elmondja szerintem a standard, standard avokádó ízét, hogy mennyibe kerül és privilégió
2: és egyenlőtlenség, nem? Nem, nem ez lesz a pontod. Hát nem, nem, nem lesz, mert tényleg nem vagyok túl erős. A királyi családot amúgy sem követtem, nem is gondolkodtam rá, hogy nincs itt erős véleményem. Jó, van, de nekem viszont van, értem, nem nekem van. Az economist van egy cikk, amiből tök érdekes dolgokat
1: lehetett kivenni. Például biztos senki nem gondolt ebbe, hogy Erzsébet királynő az, akinek a, a most reproduced image in history. Tehát az ő képe van a legtöbb mindenen, hiszen, hiszen 240 évig uralkodott, vagy meddig, és közben az összes banki egyre rákerült, meg a nem tudom mire tojástartóra, meg zásztóra, meg stb. És nem csak nagyon hosszan uralkodott, hanem soha, nem a média mellett soha annyira az alatvelói alattvalói. Így mondjuk ezt. Ozzá, hát a, a,
2: a, az angolból ez a subject. Vagy igen, subject. Hát az úgy igen, de jó ugye magyarul, ugye? Ilyen durván hangzik.
1: Na jó, van, na bedurvultunk itt az alásban Szóval, hogy soha nem ismerték. Meg, Megszeppentél, hogy mi lenne az. egy királyod,
2: vagy királynődés alatt valónak kéne lenned? De nekem nincs
1: szerencsére. Igen, igen. Na szóval, hogy mennyire, mennyivel jobban ismerték mint az előző monarchokat? Például Tudták, hogy a, azzal gyakorolt a koronahordásra, hogy a koronázás előtt már reggelinér horta, Na, mit szólsz? És egy olyan tutor oktatta, aki annyira csak a fiú, fiú diákokhoz volt szokva, hogy gentlemannek szólította Elizabeth-et. És, és itt jön a legjobb rész. Tehát az, hogy ez a médiában ő, ő ekkora sztár volt, attól lett sztár, hogy ő a régi világ értékeit képviselte, stoicizmus, duty teszi a dolgát. Kötelesség. Igen, és keeping calm and caring on. Tehát, hogy ő, ő mindig nyugodtan és higgadtan, és, 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 és mindenek fölött befogta a pofáját. Tehát, hogy, hogy, hogy nem az volt, amilyen mostani influencerek, az meg a gazdasági elemzők, hogy, hogy hangosan ordibálnak a izében, a podcastben, hanem, hanem, most az
2: én voltam, hanem... Fie, ö- fie, itt te most megnéztem, a satápot fordítottad, azért ezt lehet finomabban. Hogy letennél <gül> Finomabban fordítani. Hát tar- tartotta a száját esetleg. Hát lehet. De az is túl. Érzel érzel a királynőről beszélünk, Ez Az Ekonomist írta a királynőről.
1: Hát én most az Ekonomist cikkből olvasok. Tehát, hogyha ezt ők megtehetik, és diszkrét, diszkrét tudott maradni, tessék. De az Ekonomist nem ezt írta. Tehát, érted? És az ekonomisz egy brit újság. És ez, 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 ez egy óriás érték.
2: Tehát te modorosabb vagy nem? Ja. egy
1: Sokkal. Na, és ez egy óriás értek egyébként az angol királyok hogy bárki hülyészhette, bárki. Bárki anyázhatta, és, és, és senki nem háborodott fel rajta, vagy lehet, hogy valaki felháborodott rajta. És hogy ez, a, ez, a, ez az anachronisztikus nyugalma, ez egyre nyilvánvalóbb lett, úgy, úgy már egy, egy ilyen frissítővé vált. És, tehát például, ugye ez a, én, is, én, is kalkó, én is nyugodt vagyok, csak nagyon hangosan. Az enyém az az antihiszti Na állja, még, még, még mit szedtem ebből ki? Elizabeth az egy ilyen hosszan élt, a a stabilitás illúzióját keltette a brit nemzetben, pedig közben az aztán folyamatosan változott, és van egy nagyon jó, ez nekem nagyon tetszett, hogy ők is azért mennyire változtak. Windsor házból tartozott, Erzsébet, Windsor. De ez nem így volt. 1917-ben ez a ház, ez még, na ezt a kiejtést nem vállalom, de mindegy, Sex, Coburg and Cota volt a házuk neve. De az első, első világháború, 1917-ben jöttek a gota bombázók, lebombázták London.
2: A jól értem, véletlenül ugyanaz volt a Nem a német mert
1: ez egy német ház volt. Ez egy német gyökerekkel rendelkező ház volt. Ja, értem. És a, abból a város, arról a városról nevezték el a bombázókat is. és Vagy tartományról, mit tudom, én, mi az a gota. És... Azt történt, amikor ez megtörtént, és a gota névet, borzasztó rossz image kapott, akkor egy hónap... Gyerekek haltak meg, vagy Igen, Tehát iskolát is bombáztak. Na. Akkor egy hónapon belül megváltozott a királyi család neve Windsorra. Még egy metrika. Ja, hát Dálájának, mondjuk, nem tudom, mennyire volt a királyi háztag, mert ugye pont egy ilyen outlier volt, de például ő sorba állt, amikor a Mikolás ürébe ültette a gyerekeit, és ugye ez a jó benchmark, ezt, ha megbeszéltük, mi a jó benchmark a norvég királynál, hogy Elmondom ezt az anekdótát, mert ez nagyon jó volt. Elmegy a magyar vendég Norvégiába, áll a házigazdával stadionban foci meccsre. jegyért, és mondja neki a házigazda, hogy nézd csak ott áll előrébb a Norvég királya sorban. A magyar megkérdezi, hogy miért áll a Norvég király sorban, mire a Norvég, azt mondja, hát biztos nincs jegye. Na, ez a jó uralkodó benchmarkja sorba áll, és az utolsó... Bözsénétől, a szerdai vizitek. Ezt a múltkor se hitted el, de ez annyira jó, és egy kicsit jobban utána néztem. Tehát arról van szó, hogy minden szerdán Erzsébet királynőjüz oda kellett menni a mindenkori Prime Ministernek, és beszámoló tartani. Hát beszámoló, beszélgetni. És erről beszélgetett Andrew Stephen Fry és, és, és Jordan Peterson, hogy hogy mennyit segítenem, mondjuk az Egyesült Államokon, hogyha nem egy személyben testesülne meg az államfő és a kormányfő, hanem szépen ez szét lenne választva, hogy, mint ahogy Britanniában is, hogy van egy államfő, a Queen, jelen esetben, aki időnként ilyen informálisan ugyan, de beszámoltatja. Tehát azért, hogy nehéz úgy, nem tudom, lebombázni Irakot, vagy nehezebb úgy lebombázni Irakot talán, hogyha aztán berendel a királyi, vagy el kell a királyi, hogy mégis miért bombáztuk le azt az Irakot. Vagy, szóval nehezebb úgy, úgy gátlástalan politikusnak lenni, és valahogy akkor a helyére kerül szerintem egy prime minister, vagy nem csak szerintem, hanem Stephen Fry szerint, tehát hogy az Egyesült Államokban a First Lady a Queen valahol. Ugye hát fogalmunk sincs a Boris Johnson felesége, és arról fogalmunk sincs. És,
2: és van aki... De nem a First Lady a Queen. Hát,
1: azt a szerepet játsz el.
2: Érted? Tehát, hogy a, hogy hát, a köztársasági elnököt játsz el. Igen, ami a Queen a Britanniában. Igen, de az nem a First Lady. Na most ezt nem fejtjük ki. Na remélem, értik a hallgatók. Hát, hát, de érted? Tehát, tehát e... a köztársasági elnök egyenlő Queen. Igen? Ami nem egyenlő, First Lady. De a, a First Lady játsz
1: azt a szerepet az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban nincs, nincs államfő, az, a, az az elnök. Hát már ott az elnök. Igen, a ezt mondom, érted. hogy.
2: Mivel, ez azért túl... nem a First Lady, sok, tehát mindegy, a First nem hoznám idebe.
1: Azért mert ez, ez csak azt mondhatja, hogy ahogy az elnöknek és az elnöki családnak kell ezt a reprezentatív szerepet is játszani, hogy ő az Egyesült Államok, ez túl nagy teher egy, egy Egyesült Államok elnökét, és ettől roppan össze egy Trump is, és lesz egy idióta, nem ő már össze volt roppanva már előtte is, de szóval, hogy ettől lesznek ezek ilyen idióták, és ettől mm, óriási könnyebség lenne, ha, ha annyi lenne ott is a miniszterelnök feladata, hogy apafej, te jössz, mész négy évente, Közben igazgathatod a bürokráciát, és ennyi vagy. És akkor nem, nem, nem királykodna ott, ott Trump.
2: Na, érted? Igen, de most már eszembe jutott, hogy mégis előjött belőlem az avokádó, hogy olvastam egy egyébként egy 60 éves, de angol nyelvű az amerikai ismerősöm írását a Facebookon, aki irányított, hogy hello BBC, most már abba kéne hagynotok. meghalt, megállt a szíve egy 96 éves öregasszonynak, mindenki felfogta, mindenki feldolgozta, Amerikában se kötelező nézni a Kardashianokat 024 a tévében, Úgyhogy, úgyhogy a királyi család a a nak megfeleltethető, mert ez egy valóságso, és akkor elég lesz most már abba lehet hagyni. Úgyhogy Zsolt, én is ezt tudom mondani neked, mert most már a királynőben olyan elmegy. Na
1: igen, abba is hagytam egyébként. De valóban, pont ezt a, ez a narratívát, egy, egy olyan nemzetforrasztó narratívát ad a királynő, hogy jobb az jobb sztori, mint a kar, Kardashian. E, de még egy perc, Obamát berakok.
2: Na, bocsánat, nem még egy mondat, ezt csak nekem teszem be a, a szerdai hogy Szerintem a történelmi kontextusa jó, nem? Tehát, hogy úgy oda mész a királyné, és csak elképzelhet, hogy ez ugye volt is a itt egy a egy felsősérült, vagy a 13. miniszterelnök, vagy mondjuk a mostani, akivel beszélget. És akkor úgy el képzelni, hogy neked ott meg kell felelned? Mert Má, hát már, már végighallgatott 13 miniszterelnököd.
1: De hát mindig úgy, mint mi, a, tehát mindig másról beszélgetnek.
2: Tehát, mint mi itt a podcastben, Érted? Ja, tudom, nyilván minden szerdán nem lehet arról beszélgetni 70 éve, de hogy. Érted, hogy úgy hasonlítgatott, hogy neked ott meg kell felelned, így történelmileg. Magyarországon valószínűleg kevésbé jön ez a 70 éves történelmi kontextus. Persze lehet jobb is. Itt durvák dolgok vannak, és nézzük meg, hogy Obama.
1: Tessék! Megkérdezem én Obama-t, és aztán bejátszuk a videón Obama választát, meg a hangban is beálljuk, egy percnyi Obama választás. Kedves Obama úr, hogyan foglalkoznak önök, hogy mit mondanak azoknak az afrikai diktátoroknak, akik a nemzeti szuverenitásra hivatkozva próbálják az Egyesült Államok beavatkozását kívül tartani?
3: The Those values, at least I choose to believe, uh, are not exclusively American. Yeah. You, as somebody who lived in South Africa, know uh, the 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 play that in other countries sometimes you, you hear where somebody who's doing something entirely for power uh, and and money and influence will say if they're criticized, they say ah you know you've been just influenced by Western thinking that that's colonial thinking. No, 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 no. You you are stealing from your people. Don't and, and when we <laughs> criticize you, don't don't claim that somehow uh, th- uh, it, th- this is some uh, American uh, hegemony being uh, asserted against you. We're calling you on the fact that you're a thief. I, I, I think it's important for us to, to 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 recognize that for all its failings, the 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 values that america is often articulated on the world stage have been ones that i would still believe in and that a lot of people took comfort from and when we are not asserting them oftentimes they don't uh or you know, they don't play out uh, on the world stage
1: figyej balázs. balázs it is minnyájon mindny- a következő gazdaság de az a pátos ellen még azért valamit vessünk be de valami
2: most hát obama már nem beszél meg ha ha szeretné
1: valandik hozzá fűzni a témához akkor nyugodtam nem,
2: nem. De tudod, mint városi fiatal férfi, én is szeretem Obamát, mint ahogy azt a sztereotípját mondja. Is
1: szeretem, én is szeretem Rá. Obamát. Práma ilyeneket mond,
2: Úgyhogy tovább is hallgattam ezt. Rövidített, be is olvastam a promisland Há, hát nem, nem, nem,
1: És akkor pártos ellen. Most jön a nagyképülész. rész. Sajnálom, aki azt nem szereti, most jön a nagyképülész, rész. Figyelj Balázs, jött egy hallgatunk, hogy Sziciliában az én hasonmásommal fotózkodtak. Ott van a képen. Most neki dönts el, hogy ez a hasonmásom. Iker tesója ő ezt írta. Én, én nem látom a hasonlóságot, de nem baj, mert azért, azért érzed, hogy, hogy ez már olyan, Elvis Presley. Tehát, hogy már nem velem szelfiznek, hanem már a hasonmásommal selfiez. Érted a súlyát ennek a szelfinek, Valás, Érted? Azt
2: értem, hogy te egy kicsit
1: túl komolyan veszed magad. <há> de, igen. Egyébként a, ugyanez a hallgató ugyanezen Önletem, ez egy ilyen gazdasági celeb spotting túra volt, mert tessék, ezt a fotót is csinálta a repülőtér. És volt
2: milyen celeb vagy te, hogy így megkapsz egy képet, vagy nem tudom, vagy kettőt, és rögtön mondod mindenkinek. Szegény ember vízzel főz, én egyet kapok. Nagyon celeb akarsz lenni. Már egy <gül> Na, kicsit, ha még jobban befúcod, majd utána hivatkozni az út sokkal menőbb. Na figyelj, de most fogom überelni
1: ezt, mert azt hiszed, hogy ezt nem lehet ezt már, ezt a szerepséget überelni, de lehet. És ez Zsófi hozta, tehát mindenkinek mondom ezeket, nem én szállítom ezeket a sztorikat. Hallgató küldi, ezt meg Zsófi hozta, befújja a szél az ajtón. Szóval mit mondott Zsófi, volt egy ING-s, a bank ING-s találkozón, és ment a beszélgetés, nyilván podcastről is volt szó, és mutatták neki, az ING-ben dolgozik az öcsém, mutatták neki, hogy ott, a, ott az én öcsém, a Balási Zsolt öcse, mire ott a társaságban egy ING-s azt mondta, hogy micsoda én a Balási Zsolt öcsével dolgozom együtt. Na. Tényleg így van? Te, ez történt, azt a Zsófi mondta így, így. Van öcséd és te Van öcsém, az ing dolgozik, és azt a Zsófi mondta ezt a szorít. Na, még egyszer. Most szer- már ő
2: is híres, Zsolt.
1: Ő is híres, de ú, na, szóval Elvis Presley. A, Elvis Presley. Na, és akkor akkor senki ne aggódjon, továbbra sem fogunk reklámozni, nem fogunk reklámozni, csak most ez egy nagy élmény volt, mondjuk néhány hónapja volt ez a forgatás az irodában, és és majd mindenki látja a YouTube-ban a rohadt idegesítő 10 másodperces reklámjainkat szerintem, de most akkor először bevágjuk Balázs reklámját, és a Vigyorért a végén elnézést kérünk. Balázs, kérj elnézést, te is Evi Gyorját.
2: Én nem kérek elnézést. Hát ez egy... Most jöttem rá, és sosem színészkedtem, de hogy a... van egy rendező, és az elég precízen megmondja, hogy mit kell csinálni. És mondta, hogy elmondja el azt a mondatot hangosan és érthetően, aztán pedig mosődjak el. És én pontosan így tettem. Nem értem, mi a probléma.
1: Mindenki nézze meg, hogy miről beszélünk. Ez egy perc. Nem, nem, nem ez tíz másodperc. tetsz. 25 éve pénzt csinálunk. Old. Na, és, és aztán most Balázs, tessék, jöhetsz a kötvényeiddel. Na mondjad, ábrád is van hozzá. Azt,
2: azt hittem, hogy még reklám megyünk. is a nem?
1: Nem, nem rakjuk be egymás mögé, föl, föl kicsit, mert most jönnek a kö, kurva unalmas
2: kötvény részed, majd utána azt megint feldobjuk a dolgot. Jó, hát akkor ugye a mosoly után jönnek a kötvények, az egy ilyen kevésbé mosolyogos dolog. Erről akartam külön beszélni, egy kicsit beszéljünk általánosságban is arról, hogy hogy kell egy kötvényt árazni, nagyon röviden, mert szerintem ez egy ilyen nehéz dolog, mert mindig használjuk ezt a fogalmat, hogy hozam, de ezen már egyetem elején emlékszem, hogy tökre nem értettem, hogy mi az, hogy hozam én hozamnál, mindig valamilyen realizált hozamra gondoltam, mint a részvénynél, hogy tavaly nyertem 10%-ot, akkor az a hozam, hogy a realizált hozam. És ugye, amikor a akkor meg tök másról van szó. És akkor hoztam példának egy magyar államkötvényt, ami forintban fizet, ezt 2018-ban bocsátották ki. 20 éves, tehát 2038-ban jár le, és az a lényege, hogy a kuponja, tehát az, amit fizet évről évre, az 3 forint. Tehát úgy kell elképzelni, hogy valaki e, ugye meghitelezi az államat, ad neki 100 forintot 2018-ban, és 20 éven keresztül kap kifizetéseket, azt hiszem ez egy évesítve fizet a, fizet a kuponokat, tehát mindig kap 3 forintot minden évben, és akkor végén, amikor lejár a kötvény, akkor meg visszakap 103-at utolsó évben. Tehát 3-3-3, sokáig aztán 103. És akkor a hozam az az, ami mellett, tehát a 18-ban az volt a hozam, ami mellett kibocsátották ezt a, ezt a kötvényt, ezt megnéztem, hogy akkor 3,5% volt a hozam, és a hozam az az, a, az, amivel le kellett diszkontálni ezeket a flow kat ezeket a kifizetéseket ahhoz, hogy megkapjuk a jelenlegi árfolyamot. Tehát, hogyha éppen 3 lett volna egyébként ennek a kötvénynek a hozama, amit kibocsátják, akkor pont százas árfolyam lehetett volna kibocsátani. De mivel három és fél volt a hozama, amikor kibocsátották, ezért ennek az árfolyama, ennek a kötvénynek, az 100 forint alatt volt valahol.
1: Egyébként ezt minden héten elmagyarázom az öcsémnek, mert most mindenkinek kötvényeket kell vásárolni, mondom, és ezt minden héten magyarázom valakinek ezt a rohadt tízét, Na, mondj, folytasd
2: Na, de hát ugye az a lényeg, hogy kibocsátották, mit tudom én, 90 sokon ezt a, ezt a kötvényt, és most ennek a kötvénynek az árfolyama 52, a hozama pedig már nem 3,5 százalék, mint az elején volt, hanem, hanem 8,5 százalék körülbelül. És ugye mi történik, tehát mit mond még el a hozam? Az azt mondja meg, hogyha ha te most megvetted ezt a kötvényt, mondjuk ma, és 8,5 százalékos hozamon vetted, akkor ha minden rendben megy és fizet, egyébként nagyon nagy valószínűséggel, ezt megbeszéltük ugye, Szinte teljes valószínűséggel a forintban fog tudni fizetni a magyar állam, ezt ki fogja fizetni. Tehát forintban te éves évente 8,5%-os hozamot fogsz tudni eltenni.
1: Egy pillanat, hadd az ábrát, mert Balázsik mindig így csinálják, mert a Bloomberg-ről töltik le, amin fixen rajta van a mozgó átlag, aminek semmi értelme, hogy rajta van. Már meg nem vették le, mert nem szóltam. Szóval csak a kéket kell nézni, a piros meg az öld, egy értelmetlen marhaság, mozgó átlag.
2: Igen. De ugye, és akkor persze az ábrát? Hát azért, mert nagyon felment a hozzam, és izgalmas arról beszélgetni, hogy Hát amikor ennyi pénzt lehet keresni egy kötvényel, akkor már érdemesebb venni valószínűleg, mint négy 5 évvel ezelőtt, amikor kibocsátották mert akkor, akkor csak három és felett lehetett keresni, most meg nyolc és felett. Ez a hozam ábra, ez meg az árfolyamábra. ábra. Igen, de ugye úgy is fel lehet fogni, hogy, hogy valóban itt ugye száz volt az árfolyam, és akkor beesett mondjuk ötverre. tehát ez a kötvény így, így kvázi lefelezett a kötvénynek az árfolyamat. Tehát az ember, aki, aki veszi ezt a kötvényt igazából, az... Látja a hozamát is szerintem, amikor vásárol, mert az online feleteken mindig oda van írva a kötvényárfolyamok mellé a hozama is, hogy milyen hozammal veszi meg éppen az, az illető, de, de az árfolyamra is rá lehet így nézni. És akkor, hogyha egyébként nagyon magasak a hozamok, akkor szinte már hogy az árfolyam az, az elkezd ilyen részvényszerűen viselkedni. hát Nem fog nagyon sokkal százféle menni, tehát nem pont úgy viselkedik, mint egy részvény, de azt akarom ezzel mondani, hogy amikor nagyon, tehát nagyon-nagyon nő a hozamai kötvények, akkor olyan volatilitás lehet egy kötvényben, mint egy részvényben. Mert a megszokott normális, unalmas világban mondjuk egy nagyon biztos vállalatnak egy eurós kötvénye az, annak általában mindig ilyen 100 körül van az árfolyam, és akkor azon lehet gondolkodni, hogy most 102 n vettem meg, 102 eurós árfolyamot vettem meg, vagy 101-es eurós árfolyamot vettem meg. Tehát, hogy t- teljesen más játékról van szó egy kötvénynél, mint egy, mint egy részvénynél. Általában sokkal kisebbek a mozgások, de amikor van nagyobb kockázat, meg amikor egyébként van magas infláció, akkor ez változhat. És most Magyarország egy ilyen hely lett, és azt akarom elmondani, hogy mitől függ ez a, ez a mérlet 85 százalék. És általánosságban igaz az, hogy kötvény hozam az két dologtól függ a reálhozamtól, meg a, meg a várt inflációtól. És ugye ennek a 2038-as kötvénynek az úgynevezett gyűréső tehát az átlag ideig mikor jár le, az ugye a kuponok miatt egy kicsit kevesebb, mint, a, mint az, amikor a tőkét fizet, tehát nem 15 év, hanem nem tudom, 12 év lehet, vagy valami ilyesmi. Tehát átlagosan 12 év múlva kapod a pénzt. Ugye nyilván a töket húzzel el nagyon abba az irányba a messzebb irányban. És akkor az van, hogy hogy azt kell látni, hogy, hogy ugye ez a nyolc és fél, ez historikusan magas, valószínűleg azért, mert vagy, a, vagy ez a várt infláció, vagy a ráhozom az, az felment. Én azt gondolom, hogy itt a kockázatokkal most kevésbé kell foglalkozni, mert forintba fog fizetni a, a Magyar Állam. Egyébként néztem ilyen CDS spreadeket, amik így próbálják hivatottak mérni a, 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 a Magyar Állam kockázatát, Egyébként viszonylag alacsonyak maradtak, ha jól értem a számokat.
1: Igen, de fölmentek. Ugye
2: ezeknek a, Felmentek, persze, a hozamokkal de... együtt föl is kell, hogy menjen. Ugye a szédés az egy biztosítás, és ha
1: nagyobb hozamot kapsz, akkor, akkor több profitod van, amiből fizetheted a biztosítást. Tehát valahol ennek be persze nyilván, mert az is megy felé kötél, haza menőtt az áramkockázat. Tehát igen, ezek összefüggnek, mindig
2: ezek a dolgok. Ami... Igen, de, hogy, de hogy egyébként szerintem nem az van, hogy, hogy írtó nagy kockázatot, hogy nem fizet. És akkor az a kérdés, hogy jó, jó vétele ez, és akkor valahogy úgy kell gondolni, hogy ha van nekünk a fejünkben egy várt ráhozam, meg egy várt infláció, akkor fogadhatunk arra. Tehát azt gondoljuk mondjuk, hogy 1% ráhozam lesz a következő 10 évben Magyarországon, meg azt gondoljuk, hogy az infláció átlagosan 3-4% százalék lesz Magyarországon, akkor, akkor ugye csak 4 öt százalékos kötvényhozamnak kéne lennie. És akkor a 8% fél az nagyon vonzó, mert akkor amikor majd visszamegy a nyolc és fél négyre vagy ötre, akkor ugye nagyon fel fog menni az árfolyam, akkor nem 50 lesz az árfolyam, mint hanem 80. Ez a
1: 8 ez a nagyon hosszú kötvényhozam A két-három éveseken 12%, 11% is. Tehát,
2: Igen, hogy... tehát a hozamgörbe az úgy néz ki, hogy az elején magasabban van, aztán olyan 4-5 évnél lemegy uh, körülbelül oda, ahol, ahol a hosszú is van.
1: Igen, és, és tehát egy, egy kézzel elfogható dolog, tehát ha valaki most kötvényt vesz, két-három, tíz éves kötvényt, az biztos, hogy megkapja azt a hozamot, amit lát. Tehát mondjuk ebben a kötvényben 8,5%-ot. Ha végig tartja, ha nem tartaná végig, akkor
2: viszont, mert lehet, hogy megszívja így. Hogy, 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 hogy... Hát ott tudja eladni hogy az árfolyama ott van, igen. ott tudja eladni hogy az árfolyama. Tehát, például egy... valaki most eladta, akkor lehet, hogy megvette százon, és most eladta ötvenen. És akkor hiába kapott közben. És akkor mindegy volt most időzve, hogy most mi a, a hozam, ugye, amit a lejáratig gondolnánk, mert igen, az valóban nem kereste meg. Ő bukott azon, hogy, hogy a 3,5% az és fél ra
1: A kötvény akkor biztonságos befektetés, ha nem adjuk el menet közben.
2: Hát igen, de hogyha valaki látja, hogy nyerőben el tudja adni, akkor, akkor az nyilván, akkor dönthet úgy, hogy eladja. Tehát közben meg ez egy, ez egy trédelhető dolog, ugyanúgy, egy részvény, tehát el lehet adni, nem kötelező lejáratig tartani. Na és én egyébként azt gondolom, ezért hoztam csak, hogy a lényeget mondjam, hogy, hogy én szerintem most már valahol vonzó ez a, ez a kötvényhozam, azt gondolom, hogy hosszú távon vonzó. Nyilván, ha valaki biztosan tudja, hogy nem kapunk EU-s pénzt, vagy biztosan el tud képzelni valami almageddonszerű szituációt, mondjuk itt marad a gázár még egy évig, ahol, ahol van akkor azt gondolom, hogy akkor, ne, akkor még lehet vele várni, tehát lesz, lehet még följebb, mint ahogy egyébként látjuk azt, hogy itt gyakorlatilag hónapról-hónapról lett a helyzet, magasabb lett a kötvényhozam. Én azt gondolom, hogy én eddig nem vettem soha igazából az elmúlt egy hétig olyan igazán hosszú kötvényt, magyar kötvényt, most először életemben vettem, mert azt gondolom, hogy most már kezdenek vonzóak lenni ezek a, ezek a hozamok. Igen, aki tudja, hogy Armageddon jön, az az... az persze, aki Armageddon, az nem, az de nem, de az, ne az
1: is vegyen kötvényt, csak az rövid kötvényeket vegyen, tehát ilyen egy hónapos, egy, egy, egy hetes, egy hónapos lejáratú dk mondjuk. A hát betétel
2: szemben nyilván minden jó. Igen, és amikor bejött, beütött... Bocsánat, olyan betéttel, mert megint nem pontosan fogalmazunk, hogy ha a betét nem fizet 10% fölött, akkor akkor az jobb.
1: Tehát, és ha beütött az Armageddon, akkor megveheti majd 15%-on ugyanezt a kötvényt, mondjuk
2: nem tudom mennyit. Igen, mely, tehát, mely, tehát mely. akkor nem 50 lesz az árfolyam, hanem 20. Na, és akkor csak lezárásképpen ugye össze lehet hasonlítani a magyar 10 éves kötvényhozamot a régiós országoknak, ahol, ahol mindenhol alacsonyabb. Zsolt, ezt ki is emelted a két héttel ezelőtti adásunkban. Úgyhogy, ha Magyarország csak azt tudja hozni, akkor, akkor azt gondolom, hogy lehet ezzel a kötvényel nyerni. Nyilván most itt a Uniós megegyezés kapcsán való kockázatok, azok nyilván itt is ugyanúgy a forintra, ja, azt gondolom, azok drága, első van a magyar. Hát közénykkel. meg, hogy itt a legmagasabb az infláció, tehát az, az, az is egy drájvolása ezeknek a kötvényhozamoknak valahol? Igen, igen, az is fontos.
1: Na, és az, ha már... hogy
2: most fontos, az nem biztos, a következő tizenvalányi átlagáról is elmond uh, valamit. És ha már kötvény, tudod, mi a legjobb befektetés, a baba kötvény.
1: Az infláció plusz 3%-ot fizet.
2: Amikor támogatott kötvények vannak, az nyilván még igen. Jó.
1: És az MNB igazán engedélyezheti, legalább a nemzeti alapok tele legyenek babakötvényel. Tehát én már van három gyerekem, ez nem igaz. Kezdeményez
2: hogy... szerintem így az MMB-nél, hogy szeretnél egy ilyen kategóriát. mert ugye le, vannak ISD alapok, lesznek, és akkor egy ilyen nemzeti <gül> alap.
1: Nemzeti alap
2: babakötvényel tele. És... és annak lesznek, igen, ilyen unikumjai, nem, hogy, <gül> hogy mit csinálhat másként. Így van, és na tessék, és, na, és mondtam, hogy én most körbehaknizom
1: az országot egy előadással, az a címe, hogy Magyarország jobban teljesít. És, mi, és majd felhívjuk a YouTube-ra is a jövő héten talán, és abból most egy szlájdot fogok elővenni, babákat, a demográfiát. És az a helyzet, itt van, látszik, az a helyzet, hogy, hogy ez egy nagyon jó kis előadás, majd érdemes lesz megnézni a végén kötelező székdobálással, és az a helyzet ezzel a demográfiával, mindig emiatt egy kicsit aggódom, mert ugye ez van egyrészt a legtávolabb a mi szakterületünktől, és az van, hogy ahányszor ránézek, két-három évet talán ezek, hogy mi a helyzet a demográfiában, mindjárt magyarázom az ábrát, akkor az van, hogy mindig van valami biztató. amitől majd lesz gyerek. Majd biztos mindjárt nem sokára egy csomó gyerek lesz. De sosincs gyerek. Mindjárt elmondom, hogy mi az, hogy miért mondom, hogy sosincs gyerek. Tehát csak mindig van valami biztató faktor, és most megmondom, most mi a bíztató az, hogy az, a legjobb, az esküvők száma ki, 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 kitört. Tehát, hogy, hogy, hogy Magyarországon jelenleg iszonyatos mennyiségű esküvő van, Balázs, Geri, és még egy csomóan gondolom. É, és az van, hogy a, most Svédes Zsolt a KSH Népességtudományi Kutató Intézetének az igazgatójától idézek, tíz évvel ezelőtt annak az esélye, hogy egy nő élete során megházasodik, 36% volt, jelenleg ez
2: 94%. Ez az egyik... De ezt nem hiszem el... Mármint tényleg, te ezt valamit félreértettél. Hát copypaste vettem ki ezt a mondatot, mert ez, ez tényleg erős ez a mondat, de én copy. Tíz évvel ezelőtt egy nőnek az eső, meg az 36 százalék, most 94. De
1: szerintem ez ilyen statisztikai malőr. Valami nincs rendben. Tehát a, a, a statisztikából ezt vonod le, de mindegy. Csak higgyük el, hogy kilőttek. Most esküvőcsártom nincs. Tényleg nagyon en, kilőttek. Ennyire
2: biztos nem, de kilőttek, igen.
1: A másik pozitívum, hogy a három gyerekesek családok aránya elkezdett nőni, és végül is ők vannak a legjobban támogatva. Tehát van két ilyen pozitívumunk. Visszatérve az esküvőre. Csak könyörgöm. Mindjárt beszéljük. Nem azért adjuk a pénzt, kedves avokádók, hogy lagzi legyen belőle, hanem hogy gyerek, per fő adjuk ezt a pénzt, és nem. És most mi van? esküvő van, de baba még mindig nincs is, nincs mosolok rátérni. Tehát itt az ábrának a jobb oldalán, vagy én nem tudom, hogy a youtube on az melyik oldal lesz. Azt látjuk... Ott is a jobb Jó van, akkor mindenhol a jobb, ábra jobb oldalán. Azt látjuk, hogy jelenleg, és nem, ez 2017-es alatt, ez a legfrissebb MMB-s izéből van, tehát ez a legfrissebb adat. 2017-ben Magyarországon, Európában a második legtöbbet költött a GDP százalékában családtámogatásra csak Franciaországban volt magasabb, viszont 2017 óta Magyarországon nőtt, úgyhogy lehet, hogy most már Európában a legtöbbet költjük a, a családtámogatásra, csak nincs gyerek. És most akkor nézzük a baloldali ábrát. A baloldali ábrán az látszik, hogy a termelékenységi ráta. Ugye a termelékenységi ráta mindenki ismeri: 2,1-nél nem csökken a népesség, ez azt jelenti, hogy egy szülőképes nőnek hány gyereke van uh, átlagban. Ha 2,1, akkor, akkor jók vagyunk. Ha kevesebb, akkor, akkor fogy, a, fogy a magyar. De nem csak a magyar, mindenki fogy. És na, mit né- vitáltunk ezen az ábrán? 2008 ben óriási visszaesés volt a, a, a gazdasági világválság miatt a, a születésben, és aztán 2010-11-ben ez töltődött vissza. Uh, meg 12-ben, ugye akkor még nem nagyon voltak működő családtámogatási izék, mert hát 9 hónap mire azok igazán beütnek. Tehát visszatöltődött a régiós átlagra. A zöld sáv az a régióban a születések, születési arányszám, a középen a zöld vonal az pedig a régiós átlag, és a két bordó van, a két bordó az a magyar, az egyikben, amiben benne vannak a külföldön született gyerekek, a másikban nincsenek. Ugye most akkor megint föltesszük a kérdést, hogy vajon a magyar család támogatás eredményeként születnek külföldön magyar gyerekek? Sokan. A kék pedig az európai átlag. Szóval ez a, ez a baloldali ábra elmagyarázása. Szóval azt látjuk, hogy 2012-től Elkezdett szépen nőni a magyar termelékenységi rától 1,3 környékéről 1,6-ig, csak könyörgöm, mint látjuk az egész régióban. Pont ugyanazt az emelkedést látjuk, mint a GDP-ben, ugyanez a közös emelkedés van, adósságban, munkaerőpiacon, mindenhol ugyanezt látjuk. Nehéz elképzelni, hogy ez a családtámogatás következménye, és igazából a válaszolának van egy nagyon jó cikke, mert őknek is feltűnt ez. Hát nagyon soknak föltűnik ez, hogy az egész régióban miért egyszerű nő a termelékenységi ráta, és megkérdeztek különböző országban demográfusokat, hogy, hogy mi a túró van. És a szlovákot fogom idézni, mert ő erősíti az én narratívámat a leginkább. Szlovákiában semmit nem költenek tehát semmi extra, semmi tényleg. És akkor most. Kit idézek? Branislav lehát idézem, a szlovák demográfust. Véleményem szerint a családpolitika hatása korlátozott, valójában a keletközép európai országokban a növekedés inkább a korábban elhalasztott születések visszapótlásának köszönhető fogalmaz. A demográfia saját életét éli. Elvicserődtő gazon, ez a újságíró meg Bleha, hogy a demográfusok a legőszintébb emberek. Benőleg egy politikus sosem ismerné be, hogy a világ nélküle is pont olyan lenne, mint a döntéseivel. És egyébként még rosszabb a helyzet ennél. Tehát nem csak az, hogy az egész régióban ugyanúgy nő ez a születési aránynáta.
2: csak csak bele, tehát nem azt, hogy családtámogatás már ez egy ilyen, mit a fogalom, hogy Érted? hogy azért hát, hogy, kapsz pénzt, hogy szűlj egy hát Igen, de hogy közben meg, mit tudom én, máshol, meg mások címen osztogatnak, és a végeredmény az azt számít, hogy, gondolom, hogy jobb környezetben bátrabban vállal valaki gyereket. Igen, igazad. Tehát, hogy ez egy kicsit eszre, hogy hogy címkézzük meg ezeket a pénzeket, most családtámogatásnak hívjuk, vagy nem. És akkor most itt van egy ilyen ábra, ahol nagyon hasonlít egy csomó ország, és akkor Magyarország a második. hát... Nem egy ábra van, hanem úgy. Ja, értem, a jobb oldalról beszélsz. Igen.
1: Na figyelj, de és még rosszabb a helyzet. Tehát meg is Péter Zsoltat idézem, ő még egy 16-os kutatásban volt ez. A, a termelékenységi arány szám Magyarországon azért ugrott meg, mert a 19-20 évesek és a legalacsonyabb végzettségűek közt nagyon megugrott. Ő náluk ugrott meg a markánsnak. ők nincsenek támogatva. Tehát a mi kell a csokhoz, nem, az adóvisszatérítés van, nekik nincs adójuk, mondjuk, meg, meg a csokkhoz például a hitelképesség kell, aztán sincs nagyon nekik. És a, ez most meg balázis Zsolt kutatás, a legnagyobb termelékenységi arányszám Magyarországon, a szabolcs szatmár Bereg megyében van, 1,9, és a legalacsonyabb Budapesten 1,2, megint, hol jön a sok támogatás. Szóval, Na, ezt akartam mondani. Ez egy szlájd csak a, a többből. Már majd mindenki meghallgathatja a YouTube videót.
2: De hát az most mindegy, hogy hol jön, nem? Csak szülesse
1: a magyar gyerek. Mindegy, hogy hol jön, csak szülesse a magyar gyerek. Nem tudom. Nekem hát, legyen. Én nekem az fontos. Csak hogy melyik megyében? Hát most... Nem, az mindegy, hogy hol jön, csak a támogatás hova megy, érted? Tehát itt az a íze, az, az, izé, az a furcsa dolog, hogy a támogatás
2: sokkal inkább Budapestre ja, megy. Ja, értem, értem,
1: Mégis bereg már megyben, hova sokkal kevesebb támogatást
2: tud menni, ott születnek a gyerekek. Pedig itt már a a támogatásnak biztos. E, igen,
1: ez, ez igen, ez jó észrevétel. Na figyelj, most akkor most jön az én reklámom. Itt az a time on lévő holdi. Be-
2: mi, Mielőtt jön neked, mit mondott a rendező úr, mit kell csinálni?
1: Miért rendező hölgy mindent volt? Nagyon, nagyon jól csinál, Nagyon jól csinálja. Balási úr nagyon jól csinálja, ezt mondta, csak így tovább. Szeretnénk leszerződni. Ilyeneket mondott. Na figyelj! akkor most jöjjön az all-time high-on lévő Holdbit alap megfontolt és bolcs kezelője, amint éppen pénzt csinál.
2: 25 éve pénzt csinálunk. Hold.
1: Akarsz reflektálni?
2: Na értelmez maga. Hát igen, egy ilyen sötét, füstös szobában próbálsz pénzt csinálni. Láttál
1: babakötvényel akarok? Hát látod. Ennél több
2: napfény ér minket, ennyit tudok mondani. Ez nem olyan
1: dodgyi, a babakötvény. De fogjuk dodgyi? mindent a
2: rendezőkre. Nem, hát hogyha hol mit alapban lenne, érted? Babakötvényen nem csinálsz pénzt, vagy hát csinálsz, mert gondolom a három gyereked után valahogy felvetted. Akkor csinálni. Ja, azt tudom, de ott nem lehet, ott nem lehet.
1: Tessék, antibabák, itt vanek az anti-babák. Manger és. Warren Buffett, összesen kerekítve 200 évesek. Na, egy kis Charlie Munger téma, nagyon jó, nagyon jókat találtam. Persze ezek ismertek, de akkor is, akkor is szeretem őket. Charlie Munger arról beszél, hogy ha egész életemben csak el tudtam volna kerülni azt, hogy ne kövessek el hülyeséget, akkor már akkora előnyöm lenne az életben, tehát már akkor attól akkor előnyem van az életben, hogy igazából nem is kell semmiben se jónak lennem. És ugye én is mindig ezeket mondom, hogyha megtalálod, hogy az érzelmek hol befolyásolnak, hogy hol vagy hülye, és azokat kiválasztod a döntéseidről, akkor óriási előnybe kerülsz. És úgyhogy azt mondta, hogy ő egész életében azt a folyamatot csinálta, hogy azonosítsa a hülyességet, ő follénak hívja, és megpróbálja elkerülni. És wonderfuli dolgozott nekem, mondja ő, És azt mondja, hogy hát a hülyeséget keresel, abból sosincs hiány, könnyű találni. Warren Buffett mondta, hogy Charlie mindig azt mondta, hogy a hibákat tanulmányozzuk, ne a sikereket. A biznisz és a a privát életben is. És egy olyan ember szellemében teszi ezt, aki azt mondja, hogy én csak egy valamit szeretnék tudni az életben, hogy hol fogok meghalni, és akkor sosem megyek oda. Charlie Munger ahhoz, hogy megértse, hogy hogyan lehet boldog az életben, Megnézte, hogy hogyan lesz szörnyű az élet. Hogy aztán el kell üljen, és megint ez lehet akár biznisz, akár... Tehát ahhoz, hogy tudja, hogy hogytől lesz egy biznisz nagy és erős, ahhoz megnézte, hogy mitől zuhan össze egy biznisz.
2: Tehát nem álmodozni kell, hanem a legrosszabb példákból tanulni. Pontosan. A házasság, és a magánéletet is, a házasságát is, meg a... És a
1: részvénypiacon is nem az kell nézni, hogy hogy lesz valaki sikeres, hanem hogy, hogy miért miért bénázzák el az emberek nagyon-nagyon nagy része a tőzsdei karriert. És, és akkor a legérdekesebb mondat, ezt sose értettem, de talán most már egy kicsit, talán jobban perspektívába került, ezt is Sáli Manger mondta. Az élet arról szól, hogy elkerüld a hibákat, a korai halált, a rossz házasságot. Például, ha nem csinálod azt, hogy ez valami amerikai szokás lehet, hogy a vonattal versenyzel a vonat átkelő előtt, hogy kiérel előbb. Át,
2: akkor Ez a hosszú élettitka. Igen,
1: akkor van, tovább fog ha nem csinálsz ilyet. Vagy hogyha nem kokainozol, akkor is tovább fog élni. Fejlesz ki magadban jó mentális szokásokat. És most a legérdekesebb, kerüld el a gonoszt. Evil, így mondta. Különösen, ha ezek az ellentétes nem, a nők, most... Nevezzük nevén a nőket. Neki neki nők. (gül) Neki nők, nekem is nők. Nem, Balázs akkor ezek szerint elbizonytalanodott a témában. (gül) Szóval, ha, ha, ha különösen úgy kell, akkor kerüljük el a gonoszt, ha az a nők vonzó formájában jelentkezik. Na... Most, hogy... Amúgy ezt értem a legkevésbé. Tehát én, én is
2: értettem, de. Ez a, a hosszú életnek az miért nem titka? Hogy... Nem,
1: azt mondom, a jó életnek. A jó életnek a titka, hogy nem, nem is el ilyen a szerelem csábítás csapdájába. Én azt hiszem, hogy. Ja, ja, ja. Neki bombát
2: 95 éve is. hogy ez a, a kokainozáshoz és a, nem tudom, átmenni a vonat képest, egyéb megbocsátható bűnnek tűnik. A... Na, boldog és hosszú élethez kérdés. Hát azt hisz, jó, ha, mert az a másik kettőbe hirtelen
1: belehalhatsz. E, e, ettől csak egy ilyen financial ruinba mész
2: bele. Tehát, hogy mondjuk. Ja, értem. És na most, hogy mindenkinek feljön. Meg fej... kell nézni ezek után, hogy Charlie Mungernek egy 99 éves összesen hány felesége volt. Szerintem egy. Borránban felettnek biztos, hogy egy. Há, igen, de Charlie Munger nem tudjuk. Nem tudjuk. De akkor lehet, hogy ő, ő azért tartani őket. De hát pénze szerintem van. Nem marad. Marad. De mi van, hogyha harmad annyi van, mert háromszor vált értele.
1: Jó, de volna is folyton eljándékozza a pénze 90 át Tök mindegy ezeknek, hogy mennyi pénzük van. Na,
2: hát akkor mindegy, hogy egy feleségnek adta, el, adta oda idézőjelbe, vagy, vagy cserítinek. Át függ, hogy a feleség mire költi. Ha cserítire, akkor tényleg mindegy. Na, na
1: most mindenkinek feljavítottuk az életét Charlie Mongeren keresztül, akkor figyelj, Balázs, voltunk Borfesztiválon, Hedge Fund találkozon. találkozón. Én... Ne, Nem, ne,
2: még akarok Jó, Bocsánat. Tehát euh, én egyébként fejben tartom ezeket, a ők mondanak, és szerintem én azt próbálom csinálni az expedíció alabba, például, hogy a buborékokban például nem érdemes részvényt venni. Tehát most vannak ilyen nagyon egyszerű szabályok, ami néha nem triviálisan könnyű, mert ugye az ember beszippantja. Tehát látom az ismerőseimen is, hogy előbb-utóbb azért kell valamennyi tesztlát venni, vagy kell valami papírt venni, mert mindig megy föl. Tehát, hogy ezekből azért előbb-utóbb nem olyan könnyű kimaradni, mert elméletben könnyű ezt mondani, de aztán a többiek keresnek pénzt, meg nem egy hétig tart az a Mánia, meg nem két hétig, hanem néha évekig. Tehát szerintem én az expedícióban is azt csinálom, hogy egyrészt próbálom ezt a szabályt tartani, hogy ugye, hát eleve nem csak, hogy nem, nem buborékpapírt nem akarok venni, hanem hogy hogy próbálni olcsó eszközöket venni, a másik meg, hogy nem kéne buborékban amúgy nagyon sok részvényt tartani, a másik meg a részvényarány. Tehát két dologot kell jól csinálni, tartsd azt a részvényt, ami nem fog összeomlani valószínűleg, és tartsál akkor kevés részvényt, amikor egyébként azt várod a piactól, hogy össze fogomlani. És akkor ezt próbálja csinálni az ember, és is azt csinálni az expedíció alapban, hogy van néha 40% részvényem, mondjuk néha meg 70% részvényem, és akkor ezt, ha jól eltalálom hosszú távon, meg közben még jó részvényekben is vagyok, akkor azt gondolom, hogy ebből lesz hozam. És például ezeket a típusú befektetéseket a több éves távon kell nézni. Itt Óva Intelek Zsolt ugye a te egyhetes hozamaintól. Kivéve, kivéve a jó. Nem is. igazán érdekel, hogy most az expedícióban egyébként a múlt hét az jól sikerült-e vagy nem, mert hogy ez a, ez a, ez a stratégia ez, ez tök máshoz. Összön nem így lehet sok pénzt keresni, amikor... Ne arra, hol... hogy a te szürke hozamaid
1: engem se érdekelnének.
2: De miért lennének szürkék a hozam. Hát a... Nem, én, mondom, én mondom neked, hogy úgy kell mérni, hogy é- tehát mióta elindult az alap, van évesítve, nem tudom, most 7,5% vagy nem tudom mennyi hozamom, vagy 8%, nem tudom. És akkor, és akkor azt mond valamit, hogy négy év alatt átlagosan mennyi az hozamom. Jó, hozamot. ha most
1: ide raknám a négy éves hozamomat, akkor ez
2: könnyek közt. De nincsen négy éves hozamom. van négy éves hozamom, hogy ne lenne négy éves hozamom, de tényleg elsim az interneten. Az interneten nem tudod bemutatni és ezt. A, a, és az, a
1: az ügyfelek meg itt tüntetnének az utcán, miért nem lehet a holdbinder az alapjuk, na, igen, pénzük, nem mehetsz.
2: Na mindegy, és azt akarom, hogy egyébként megint olyan idő van, hogy, hogy most már lehetett kockázatokat vállalni. Tehát, hogy most már van egy, van egy 6%-os pozim, egy autóalkatrész jártóban, mondtam a régiós bankokat, tehát szerintem most megint vannak, vannak e, ilyen helyzetek. Azért attól, attól most távol vagyok, hogy egyébként összességben nagyon sok részvényt tartsak, mert egyébként vannak kockázatok is, de, de szerintem egyedi részvényekben most kifejezetten látok jó lehetőségeket.
1: Igen, és ez Charlie munger lefordítva, tehát a... a, a... Az a hülyeség, amit elkerül az ember, hogy amikor mindenki megijed, akkor ő is megijed, és amikor mindenki euforikus, akkor ő is eufórikus. pont. Így lehet a, a, a invertálódásra játszani, azt is mondta ő is. Zsoltai viszont nem tartod a szabályokat, mert egy ilyen forint forintlongoló vagy, úgyhogy... De miről beszélsz, amikor mindenki eladta. Tehát akkor legyél forint forintlongó, amikor mindenki... akkor kurva gyenge a forint. Tehát a ezen, ezen... Nagyon jól csináltam, kedves Charlie. Lehetünk barátok. Mindannyian csárlik akarunk lenni. Mindannyian csállik akarunk Itt ezt
2: bizonygatjuk. Versenyzünk, hogy melyikünk jobban csállik.
1: Amikor mindenki menekül a forintba, akkor a nemzeti alapok odaállnak alá. MNB, egy, egy, legalább egy babakötvényem ad legyen már ezek után.
2: Na. A másik, meg, hogy tényleg abban meg nem jó kontrollírusnak lenni örökké, hogy, ugye, hogy sortolod a részvényeket. Mert mindenki optimista, tehát én, én nem akarok menni az örlettel, ezért örökké sortolok, az se jó. Tehát Azért Cárinak is a mondani valójával óvatosan kell bánni. Cárt nem ezt mondja, amit most mondtam, csak hogy abból sokszor szerintem következik ez, és vigyázni kell ez egy ilyen örök útvesztő. Jó, most, akkor most
1: az történt, hogy a balázs azt a 5 tíz. Hát nem azt az, 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 az 5 10 évet, ami az ő pályafutás volt a tőzsén, azt a lefordította az örökre. Milyen 10 de... évre? <laughs> Milyen...
2: hát, hát tehát, ez évig mit... kezdtem el itt dolgozni. 7, lassra
1: 7. A 6 év alatt tényleg örökre emelkedtek a részvények, de hát azért most már azért is látsz esést.
2: Tehát, hogy mert... Hát igen, amikor elkezdtem, idejöttem, akkor volt ilyen, akkor esetleg 2000-ről 1800-ra az S&P és akkor most nagy esés után, most nem tudom, már lehet, hogy becsúszott 4000 a látában. Valóban. Valóban én a... Hogyha csak az sp index nézzük, akkor, akkor én 6-7 év nagy emelkedés láttam.
1: Na, rátérhetünk végre a Hegy manager találkozónkra, a
2: War Festivalon? Persze, persze.
1: És például e, nincs jobb, mint az Olof Mire szerb bablevest szürcsölgetni, mutatom. És akkor... A öves, All
2: mindenki... of Me az a, az a romantikus szám? Hú, mm, basszus, ezt nem hiszem el. Tehát tényleg,
1: rá akartam kérni, az All of me az a jazz szám.
2: Tényleg, de van azt ezt, ez a All of Me loves all of you. Azt nem
1: ismerem, de, minden... de mondom,
2: ha ezt mondom, mindenki arra fog gondolni, amire
1: én. É, de amikor én most nem, mert mindjárt bejátszom az All of Me-t, és A rendes All of Me-t, és... És, és felháborodtam, hogy az Olof mit elvették a izék az avokádok, mert vagy ott van, a na, nagyon szar Olof mi, na itt megy a izé, a belevesse, mindenki maga, maga gondoskodjon, és az a helyzet barátság, ezzel a YouTube-ban egy óriási tánc propaganda eszköz kaptam a kezem. Ugye a YouTube nézők. jó
2: Legend a... száma, amit én mondtam. <síns>
1: Azt az, az, az... az, az se az tudod, az ki. Johátul. Nem nem tudom, ki az, De nagyon itt felidegesített, hogy miért ennyi ilyen Olof mit kapok, amikor keresem ezt a számot. Szóval a YouTube nézők megkapják a táncverziót. A, a a hallgatók meg egy másik számot kapnak, ami viszont audió szempontból jobb.
0: All of me, why not take
2: all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips. Szerbobb
1: leves az lehető szlovén volt, ott a Hedge Fund Manager találkozón, de az All mi az
2: All of Me. Nem, nem mellett az életzsod. Mellettem? Igen. A jazz mellett sosem el az élet. A rock'n'roll örök, a jazz is örök. Látod, ilyen pop számok itt felkapaszkodnak mellette.
1: Hát felkapaszkodnak, de hát azt tudod, hogy érted? Tehát az a jó, hogy az ember jazz, meg rock'n'rollt hallgat, nem szalad bele ilyen egy nyári ságerekbe. Tehát nem, nem esik pofára, hogy, hogy... ezek már kiálták az idő. Vashogá. Tehát én elvisz presszi, az már mindig elvisz lesz. Nem az lesz, hogy ez az Olof, mi, miért, nem tudom, három hónapig reptél. A reptél. És mered a reptélt? Persze. A, jó, persze. És most
2: visszatért. De majd én is ha, láttam róla, nem tudom, Telex videót. Vagy én nézni én nézni utána víz?
1: jártam a izének. Nem volt elég érdekes, de majd lehet, hogy beszélgetünk róla. Utána jártam de a, a jelenségnek. A
2: reptér az így TikTokon nagyon megy a tizenévesek körében. Hát mindenhol megy, én úgy olvastam. Na mindegy, hagyjuk a reptelt. De hogy Orsi mutatott ilyen videókat, hogy a. Tehát, hogy a, tudod, hogy a TikTok videót szoktál nézni a lányaiddal, remélem. Hát tudom, mi a TikTok videó. Na, és akkor, tehát, hogy egyre több ilyen ötletet találnak ki, hogy hogyan lehet a Repteret belerakni a TikTok videókba.
1: Jó, tehát, na, ez nagyon, ne elnézést kérek mindenkit, ez nagyon mély volt az Olaf miután a Repter. Akarsz valamit? a Húzom el a podcastot, igen.
2: Figyelj, a Hedge, akartál, bocsa, a Hedge
1: a... Manager találkozón vagyunk. Igen, na, ott, ott,
2: ott, igen, ott voltunk, hogy vasárnap este ott voltunk. Igen, mondjam az én tapasztalatomat, vagy mondd ezt te valamit? Mondjad, mondjad. Na
1: figyelj, Charlie manger nyomán, ugye a opposite sex, gonosz, gonosz opposite sexről. Egy szélzes lányjal beszélgettem sokat, de az a baj egy szélzes lányal, hogy sose tudhatod, hogy nincs valami tisztességtelen hátsó szándéka, mondjuk eladni, ugye?
2: És megmondom, mi a tetszik. Reményked Zsolt ezekben a hátsó szándékokban. Tessé? Te csak reménykedsz ebben itt, a tisztességtelen hátsó szándéka volt. Tisztességtelen, mert tényleg eladni. És megmondom, mi a
1: tesztje a, 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 annak, hogy hátsó szándéka van. Megnézed, hogy a mások bénapoinyjain is ugyanúgy nevet-e, mint a te jó poényeidon. Viszont, és akkor az nagyon gyanús.
2: És nézted? Nézd, nagyon figyeltem. A lány, tehát el, tehát beszélgetetek, elmentél, és egy sunyiból lehet, hogy a másik nem, nem, csávóval nem, beszélget, nem, nem. és akkor azon is nevetett. Nem,
1: beszélgettük, és aztán akkor más is beszélgetett velünk, néztem, hogy. Érted? Tehát ne, ez egy nagyon jó lakmuszpapír, csak az abban baj, hogy kellene hozzá, hogy legyenek... De ez
2: kell, az a magabiztosság, hogy a te biztosan jók, és a többiekért Pontosan. rosszak.
1: Pontosan. Kell hozzá, hogy legyenek jó poinjaid. De te ott is, öcsém, nem hittem el, tájváról beszélgetél meg csipgyártársról. Tehát ott vagyunk a helysrannál, és, és, és mi, hát, el, eljöttem onnan abból a beszélgetésre, de majd kinődte is ez szerintem. Azt magyaráz meg.
2: Hát nem értem mi a problémád. Tájvárról hát, szerint, hogy kit érdekel, kit érdekel az?
1: Tehát itt a podcastben is nekem ez a baj, hogy nem érdekes senkire a kínai ingatlanpiac, piac. Te meg még a Hedge Run Manager a Borfestivalon, és a kínai ingatlan piacra, ami most itt a tájvani szemikonduktor piac.
2: Tehát, hogy De nem, amúgy érdekes. Az jó amúgy, ha a munkád érdekel. De,
1: de, de itt tudtuk, hogy nem az lesz, hogy valami izéről beszélgetünk a, a Csícsíping-el, aki megmondja nekünk, hogy mi lesz a izével, hanem valaki, aki, a, amit olvasottal nem tudom hol, azt visszamondja. Én,
2: én tehát szerintem ez egy jó, a Hedgefield Manager találkozó, bár nem így hívnám ezt a, ezt a fesztivált, meg a találkozót sem, de hogy, hogy szerintem az egy jó dolog, hogy ott kicsit megfutatod a gondolataidat. A szakmait is. Másról is van persze szó. Szóval. Szerintem
1: ez ilyen ízér. Na mindegy, mindegy majd kinevet. mondom.
2: És akkor elmegyek a Manager találkozóra, és szakmáról majd nem fog beszélgetni. Meglátjuk, meglátjuk.
1: <gül> Na figyelj, megrázzuk itt a végén a rongyot. Elvégre a hold tal all-time high van. Végre volt De. kaviár is. Tehát itt mióta reklámozom, és ott volt volt a Manager, volt kaviár. De a legnagyobb luxus, tudod, mi volt? Nem mutatom, mi volt gázégővel fűtötték ott a várteraszt. Tehát van, van ennél nagyobb luxus, mint a Hedge az, ami egy
2: éve mindenhol volt. Na. Én idáig kibértem, hogy elmondjam, hogy az expedíció is el sem mondom. Mi? Voltál májvon? Azt nem viszem. De, de, de. Tényleg? Igen. Hát akkor... Senkit nem érdekel Zsolt. Négy éves amot kell nézni.
1: Látod, pedig gratuláltam volna neked, hogy majdnem olyan jó hozamod van akkor, mint a Holbeet nem, jó, nem itt meg tovább ezzel a témával. Lát, te nyitottad ki, de most ha megnézem, hogy tényleg, mert szerintem te kamusztál. Hát, lehet, hogy nem kamusztál. Balázs, gratulálok. Hát akkor pláne, gáz égével ünnepelünk itt a végén. Na, mit szólsz hozzá?
2: Na, ez, amit nem szabad, ezért mondom, lehet nyugodtnak is maradni oltalmájáson. Miért nem szabad?
1: Hát, ez hülyesség. Az, az ünnepelni lehet, tehát miért ne lehetne ünnepelni?
2: Mert, mert most ez két napon, meg három napon múlik. Jó, például. Hát te azt a két-három napot. Már el is múlt tegnap, mert tegnap esélyes volt.
1: Igen. Hát nagyon sármod. jó időpontban van a az, 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 az adásunk, mert most még pont lehet ünnepelni. Mire kijön
2: tűnik... az adás, már nem lesznek az olyanapok oltányok.
1: Igen, még egy óra. De látod, ami kiszen... beleviszel
2: engem itt a rövid Hagyjuk is De abban. De hát
1: érted, tudod, mint a foci. Mint a foci. Na. Köszönjük szépen akkor a figyelmet, üdvözöljük a videóval, az audioban minden hallgatókat. A gáz mindenki csukja le éjszakára, mert most már
2: idők jönnek. Egyetértek. A viszont hallásra sziasztom.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük, értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!